0: Bienvenue dans le podcast Ambition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Jean-François Suas, qui est pilote maritime des ports de Marseille-Fosse. Et d'ailleurs, nous sommes au Club 29. Et de cet étage, nous avons une superbe vue sur le port maritime. Bonjour Jean-François. Bonjour Lydia. Vous êtes également président du club de croisière de Marseille-Provence et vous êtes président du conseil de développement du port maritime de Fosse-Marseille. Alors Jean-François, est-ce que vous pouvez déjà nous raconter votre parcours à la fois de pilote et votre engagement local à Marseille
1: <rire> Ça va être un peu long, je fais <rire> mais Mais oui, effectivement, je suis pilote maritime donc depuis plus d'une vingtaine d'années. Je suis arrivé à Marseille très jeune, donc j'ai ai aimé beaucoup cette ville, ce lieu. A, enfin, je suis un homme des océans, mais j'ai appris à aimer la, la mer Méditerranée, puis je suis originaire du Pays Basque. J'ai fait l'école de marchand d'ici, donc je suis revenu euh, sur la trentaine donc en devenant pilote de, du grand port de Marseille. Donc j'ai occupé, je me suis beaucoup intéressé à mon entreprise au départ pendant une dizaine d'années j'ai vraiment occupé une quinzaine même tous les postes à l'intérieur du syndicat professionnel puisque nous sommes réunis en syndicat professionnel ce qui est une, une originalité on va dire manageriale et, euh, et ensuite donc depuis maintenant presque une dizaine d'années je, je, je suis élu à la chambre de commerce et donc à ce titre j'occupe pas mal de fonctions entre donc celles ce que vous avez rappelé qui sont les plus importantes pour moi au club de La Croisière et au sein du conseil de du Grand Port puisque bon, mon cœur de métier reste le maritime, même si aujourd'hui je connais bien l'industrie ou, ou le tourisme, par exemple, qui est une industrie aussi d'ailleurs.
0: D'accord, donc c'est assez original dans le sens où vous n'êtes pas que pilote maritime, puisque vous managez aussi euh, et bien, des équipes. Euh, quelle vision vous avez, vous, de, de dirigeant d'entreprise et quelle est la place de l'humain dans cette organisation et comment au quotidien vous embarquez cette équipe et comment vous les fidélisez
1: alors, bon, votre question est, est, est large, comme on dit, mais sincèrement, toute ma vie ne s'est faite qu'autour d'aventures collectives, puisque j'ai commencé à... On était un sportif de haut niveau puisque j'étais en sportif de rugby et, et, et sincèrement, même si j'étais le capitaine de mon équipe à l'époque, j'ai toujours compris qu'on on gagnait à 15 et ça, ça a été très tôt. Donc c'est vraiment une expérience d'étudiant en fait, puisque j'ai fait ça en, en, en seconde à la terminale, mais et elle a été fondant, fondamentale. Et elle est, elle est venue se, euh, se compléter, et évidemment le rugby c'est la compétition, l'engagement au service des autres aussi, hein, et beaucoup de valeur de... de euh, finalement de résilience et autres quand on a gagné un match et de combat mais ensuite l'aventure aussi maritime puisque j'ai travaillé tout de suite sur des bateaux en devenant élève officier etc j'ai la chance de travailler sur des bateaux à passagers où c'est quand même très sensible donc quand on transporte 500 personnes par exemple on a cette responsabilité quand, quand on est officier et tout de suite j'ai compris aussi que le capitaine, quelles que soient ses capacités opérationnelles, et elles sont souvent très importantes, qu'il s'agisse de manœuvres, etc. Il y en avait une qui était fondamentale, c'était comment il amenait ses équipes, parce qu'effectivement quand on est à l'autre bout du monde, on n'appelle pas un médecin, on n'appelle pas, enfin vous voyez, on, on, on faut soigner le mental au quotidien pour que ça marche et que ce soit performant. Donc finalement ma vie n'a été qu'une succession dans, dans cette première partie d'aventure collective et, je, et de manière inconsciente d'ailleurs souvent. J'ai tout de suite compris qu'il euh, y avait des individualités, elles étaient importantes, et tout ça, c'est des, des lieux communs, mais finalement, on les applique peu, parce que beaucoup de gens font des discours, mais la réalité, après, de, de la vie opérationnelle, elle est différente, mais sincèrement, j'ai toujours considéré que, en gros, un peu, le, euh, moi, j'ai deux choses qui, qui, qui me viennent à l'esprit quand on parle de management, c'est l'humilité. Donc écouter les autres, savoir ce qu'ils font et ce qu'ils sont pour, pour s'améliorer et le goût des autres. Je crois que ce sont les, les deux critères fondamentaux pour moi. C'est de, de pouvoir se réaliser dans, dans l'amour des autres. Être un manager, c'est aimer les autres. Je crois, Moi, j'ai toujours résumé comme ça avec mes équipes, essayer de leur faire comprendre que, quel que soit, y compris dans sa famille, dans une asso, dans, dans, quoi qu'on entreprend, on, on puisse entreprendre, si on n'aime pas les autres, ça ne marche pas. Donc moi, c'est ça qui, qui a guidé tous mes parcours et aujourd'hui encore pour essayer. Donc Évidemment, on ne choisit pas hein, tous ses collaborateurs, ses partenaires, ses associés ou je ne sais qui. Mais une fois qu'on les a, ben il, faut, il faut y arriver. Il faut y arriver et, et ces notions-là sont, sont, sont essentielles et capitales pour moi.
0: D'accord, très bien. Et, et comment euh, s'exprime votre engagement et votre ancrage au niveau local Est-ce que vous pouvez euh, nous parler, par exemple, de vos fonctions euh, dans le Club de la Croisière et, et ce que vous y faites
1: Alors, mes fonctions dans le Club de la Croisière, bon, quand on est président on... non opérationnel comme moi, évidemment, euh, on est bénévole déjà, ce qui vous donne beaucoup de liberté. Et surtout, on, on, on crée une stratégie et en fait, on découvre. Parce que quand j'ai découvert un peu le, euh, le monde de la croisière, je le connaissais bien, puis j'ai avais guillé, mais le, 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 le territoire. Parce qu'en fait, pour moi, finalement, toutes ces fonctions m'ont permis de... Euh, d'aimer ce territoire parce que quand, quand, on, a, quand on aime les hommes une, 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 des, une deuxième à mon avis, quelque chose qui est capital pour réussir, c'est d'aimer là où on vit d'aimer le lieu dans lequel on vit le mieux dans lequel on s'en sort voilà. et donc moi, une, une des choses qui m'insupporte le plus c'est le Marseille bashing fait par les Marseillais parce que finalement, quand on se rend compte, on n'a pas besoin des autres c'est très bien réalisé localement, c'est même un, un sport local et une grande qualité de, de beaucoup de nos dirigeants, euh, en politique en particulier, c'est de ne rien trouver de, de, de bon à Marseille. Moi, j'y trouve tout de bon. Euh, parce que j'aime cette ville, parce que je crois qu'il faut la corriger, comme tout le monde, mais pour autant, on doit l'aimer. Et ça, je crois que c'est capital aussi, c'est-à-dire un moment de s'intégrer dans une dynamique locale. Alors, elle peut être politique, elle peut être associative, mais dans une aventure que j'appelle toujours ce mot parce que pour moi, la vie a été une aventure, une aventure maritime évidemment essentiellement, mais une aventure aussi citoyenne. Parce que nul n'a le monopole de la citoyenneté à Marseille. C'est pas les politiques qui l'ont, c'est pas les chefs d'entreprise, mais tout le monde l'a partagé. C'est-à-dire qu'on a un petit joyau qui s'appelle Marseille et il faut le défendre parce qu'il subit des attaques. au quotidien. il y a des gens qui lui veulent pas du bien, il y a des, des attaques. Environnementales, il y a des attaques de pollution, il y a toutes sortes d'attaques. Et bien, il y a beaucoup de citoyens, heureusement, qui soient chefs d'entreprise aujourd'hui, qui soient dans le monde de l'association, qui ont décidé de, de, de protéger Marseille et de l'aider. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que j'essaye d'amener à mon même niveau, comme on dit, avec humilité, d'amener des, des, des partenaires, par exemple, dans le club de La Croisière, qui sont des grandes compagnies. De, de leur demander une implication territoriale, parce qu'ils sont basés à Miami souvent, ils sont basés en Italie ou ailleurs, mais je leur demande d'avoir, voilà, pas que les bateaux, je veux qu'ils aient, qu'ils soutiennent des projets, je veux qu'ils, voilà, c'est ça la dimension aujourd'hui que j'essaye je, que d'avoir, de donner à toutes mes activités, si vous voulez, en dehors de ma vie purement professionnelle qui est la conduite des navires à l'entrée du port et à la sortie du port de Marseille, c'est de donner à tous ces gens-là une envie d'aimer Marseille. Et, et, et ça se passe beaucoup mieux souvent avec les gens qui viennent de l'extérieur qui sont fascinés quand ils arrivent à Marseille, par toute cette... Souvent de la violence, comme je dis, de la lumière, du vent, des, des, des quartiers difficiles, etc. Mais... Personne ne le nie. Pour autant, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer tout ça Qu'est-ce qu'on fait pour rendre la vie la plus agréable possible à ceux qui n'ont pas de, de job Comment on leur trouve un job Comment, voilà, Ça, c'est mon, mon karma. C'est ce que j'ai envie de faire.
0: Effectivement, vous venez d'évoquer le sujet de la pollution. Et avant la crise Covid... Plusieurs attaques, effectivement, par rapport aux bateaux de croisière et par rapport à, à la pollution. Euh, de mon point de vue, hein, il y a d'autres types de pollution. Il y a les voitures, il y a également ben, tout ce qu'on utilise comme infrastructure, comme stockage pour les données, etc. Euh, il était question aussi d'électrification euh, du port. J'aurais aimé savoir euh, ben, là où vous en étiez à, à ce niveau-là. Et, et malgré tout, selon moi, c'est important que, que Marseille continue d'accueillir des croisiéristes, à la fois pour leur permettre de découvrir cette ville exceptionnelle que, que j'ai découverte et qui a 2600 ans d'histoire, mais aussi pour l'économie locale. Euh, donc est-ce que vous pouvez nous, nous en
1: parler Absolument. Écoutez, moi, je, vous l'avez bien relancé, c'est vrai que souvent on met en pendant économie, écologie, etc. Vous avez bien compris que je ne suis ni un décroissant, euh, ni quelqu'un qui est justement dans une croissance. Moi, je suis dans un monde raisonné, raisonnable, c'est-à-dire, et plutôt technique, c'est-à-dire là où on va trouver des solutions. Alors évidemment, malheureusement, il y a des moments où il faut être décroissant sur des sujets, parce qu'on n'a pas de solution technique, entre autres sur... Le sujet du carbone, on voit comme il est important. Donc nous, on avait signé dès 2019 ce qu'on appelle une charte bleue, qui est assez unique en Europe à l'époque et qui s'est reproduite un peu ailleurs, évidemment selon ce modèle, mais en Europe du Sud au moins, qui permettait d'améliorer la situation avec des, des grands thèmes qui sont l'électrification à quai, les changements de carburant avec le, le gaz naturel liquéfié qu'on appelle GNL par exemple, qui sont évidemment beaucoup moins polluants que, que les combustibles qu'on pouvait voir il y a quelques décennies. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une constante amélioration que dans toutes les études qui sont faites, qu'elles soient françaises, européennes, ou international, Marseille apparaît toujours dans le premier tiers des villes les moins polluées. Euh, quand vous prenez en France, il y a toujours 4, 5, 6 villes devant nous, quelles que soit l'étude, qui sont plus polluées que nous. Paris évidemment, mais Lyon, Le Havre, Dunkerque, Grenoble. Pourquoi Parce que, que l'industrie est dans ces villes. Nous, l'industrie, elle est ailleurs, elle est, à, elle est sur le bassin, elle est sur la métropole, mais elle n'est pas dans Marseille. Ce qui fait que cette ville est plutôt moins polluée que la plupart des villes avec lesquelles on peut comparer, en Espagne, en Italie, en Pologne et évidemment en Allemagne ou ailleurs, et surtout à l'échelle mondiale. Une fois qu'on a dit ça, il est évident qu'il y a une pollution. Donc continuer à en oeuvrer, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons un programme d'électrification d'Aquet, ce qui est aussi simple qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2035, l'Europe, il y a quelques mois, a demandé à ce que tous les navires dans tous les ports européens soient connectés. Donc Marseille a une chance inouïe, c'est qu'elle a commencé cela en 2017, certains vont le commencer en 2025 et n'y arriveront pas, ou alors ils arrivent, je ne sais pas comment ils feront, ils auront difficilement les techniques, ils auront difficilement surtout le financement. Nous, la chance, c'est qu'on a été les premiers à le faire en Méditerranée, nous, nous serons les premiers à connecter les, les, les de fin 2024-2025. Tout le programme, les premiers travaux, les premiers coups de pelle ont eu lieu il y a plus d'un an. Il est vrai que pendant deux ans, avec une pandémie où vous ne recevez plus un seul bateau, quand il s'agit d'investissement entre 30 et 50 millions d'euros, vous posez les bonnes questions, puisqu'une partie est aujourd'hui est argent public, même si évidemment les opérateurs, à travers des taxes, payeront. Une grande partie de ces investissements sur les 20 ou 30 prochaines années. Par contre, ce qui était certain, c'est qu'on ne pouvait pas prendre une décision définitive. Elle a été prise depuis, dans le dernier conseil de surveillance du, du Grand Port, pour justement lancer les, les premiers appels d'offres dans le courant de l'été, etc. Donc nous aurons bien les connexions avec 18 mois de retard qui sont évidemment dus à la pandémie. Et de, dans tous les cas, on a un vrai problème aujourd'hui, c'était de trouver des travailleurs pendant les premiers mois de pandémie. Donc on a vraiment fait une parenthèse et aujourd'hui, on a plutôt de mal à trouver les, la matière première enfin, qui est beaucoup plus chère. Donc on a revu les les prix évidemment puisqu'ils sont aujourd'hui malheureusement s'agissant de matériel électrique beaucoup plus élevé qu'il n'était en 2019. Pour autant, le projet, il continue et il va se renforcer puisque dans tous les cas, je voudrais dire un mot sur, le, euh, par exemple, la chance que nous avons d'avoir été élus avec cinq villes, français, enfin, 5 villes et, et françaises et quatre euh, agglomérations, aux 100 villes décarbonées Il y a 100 milliards d'euros sur la table. Il n'y aura pas un milliard d'euros pour Marseille, c'est sûr, parce que ce n'est pas comme ça que ce sera des, divisé, mais il y a des dizaines de millions à récupérer. Et nous serons, évidemment, avec le Grand Port-Maritime, nous répondrons avec, euh, évidemment, la mairie à, à toutes les projets qui, qui pourraient être financés par l'Europe, nous, nous les mettrons sur la table en espérant évidemment obtenir l'agrément de l'Europe. Ça c'est très important parce qu'évidemment quand on veut réduire la pollution d'un bateau, quand on le connecte à quai, il n'y a plus le groupe électrogène qui tourne et donc on a fait évidemment un pas immense et, et définitif vers le zéro carbone.
0: Très bien, donc il y a une avancée à la fois sur le plan environnemental et, et vous évoquiez euh, les bateaux connectés, ça veut dire que la digitalisation, le numérique c'est un, un défi aussi que vous allez relever euh, Jean-François Ce
1: n'est pas Jean-François qui le relève, c'est les opérateurs <rire> mais il y a deux <rire> soucis dans la connexion il y a évidemment aujourd'hui, mais moi en tant que pilote on est, on est hyper digitalisé, on monte avec un iPad en fonction avec des, ce qu'on appelle des portable pilot units qui sont des systèmes où on est à deux pilotes un fait une manœuvre digitale, un autre fait une manœuvre réelle, donc c'est aujourd'hui le, le monde que voilà, donc on a une dépendance totale, évidemment, aujourd'hui, parce que, comme vous voyez, la, la, le port n'a pas beaucoup bougé. Par contre, la taille des bateaux augmenté ce qui rend les euh, manœuvre beaucoup, euh, bien délicate. Et par contre, on a un deuxième souci, c'est, si vous voulez, sur les navires, surtout les compagnies maritimes, c'est la cybersécurité. Donc, on a deux enjeux aujourd'hui qui sont essentiels pour le, pour le monde maritime. C'est continuer une, une digitalisation. Entre la connexion électrique à quai se fera, évidemment, avec une grande partie qui est digitale, puisqu'on crée des, des systèmes, si vous voulez, où, où le bateau se connecte à quai. c'est pas simple. Et, et, et je pense qu'aujourd'hui, le grand, grand défi, c'est, euh, sans parler de bateaux autonomes, puisqu'il viendra un jour sans doute, hein, comme un avion ou une voiture, mais c'est de renforcer la sécurité des navires et des compagnies maritimes, puisque les échanges, si vous voulez, dématérialisés, et on, on peut imaginer ce que ça représente sur... Des, sur on l'a vu, les grandes compagnies maritimes de conteneurs ont été vraiment attaquées. Donc il y, y a vraiment ces deux enjeux. Un bateau est aujourd'hui digitalisé mais de manière beaucoup plus importante que n'importe quelle entreprise ou usine, puisqu'effectivement... Euh, il y a, quand vous avez 5000 passagers à bord, il faut gérer. Enfin, donc seule l'informatique, évidemment, poussée à l'extrême, peut permettre le, la vie à bord. Mais on voit tout de suite qu'en cas de panne et surtout en cas de malveillance, et donc il y a, il y a une, une industrie qui se développe énormément, y compris avec des entreprises du territoire, sur ces sujets de cybersécurité à, maritime qui sont, à mon sens, un des grands défis de, de la prochaine décennie.
0: D'accord. Est-ce qu'à bord, il vous est déjà arrivé de, de devoir gérer une situation de crise avec un stress assez important Est-ce que vous pouvez peut-être nous partager une anecdote <rire>
1: ouais. Ça me ferait tous les jours, euh, j'exagère, mais c'est vrai que les, bah, les anecdotes, si vous voulez, sont intimes quand même, hein, donc je, je les partage, c'est le, le cœur de mon métier. On a tous des anecdotes, alors celles qui s'inissent bien, évidemment, on a plutôt tendance à les raconter. Euh, nous, on, on gère en permanence, si vous voulez, le, le stress d'un capitaine, on gère le, le stress d'une équipe passerelle, on gère le stress des remorqueurs, on gère le stress des lamaneurs. donc on est une espèce de chef d'orchestre sur lesquels reviennent toutes les informations qui doivent prendre des décisions. Alors ça ressemble évidemment à ce que font beaucoup de chefs d'entreprise, c'est-à-dire on centralise et on voit quelle est la meilleure solution et effectivement quand vous perdez la machine sur un bateau c'est quelque chose qui au début me mettait dans un état incroyable j'avais pas ce souvenir d'avoir mes jambes qui, qui évidemment ouais. ne me tiennent plus le cœur qui bat à mille à l'heure ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est qu'après 20 ans d'expérience même quand j'ai ce type de difficulté je reste froid parce que c'est ça finalement le, le grand progrès d'un champ d'entreprise ou de quelqu'un qui gère du stress c'est d'avoir le sang de plus en plus froid pour prendre les décisions les plus rationnels possibles, parce qu'on a quelques secondes devant nous. Et effectivement, si vous êtes emporté par l'émotion, tout simplement, ben, voilà. Donc ça, tout ça, on, on, on le gère pendant des stages, on gère énormément ce qu'on appelle aujourd'hui le facteur humain, quelque chose dans, dans lequel on s'est lancé il y a une quinzaine d'années avec le syndicat des pilotes, pour essayer de mieux se comprendre d'abord, comprendre comment on gère notre propre stress, notre stress privé et professionnel, comment on anime les deux et comment on les gère. Et deuxième point, comment on gère l'ensemble des personnes puisqu'elles ont tout un rôle à jouer. Le barreur, par exemple, quand vous lui dites « va à gauche, il met la barre à droite », ce qui arrive, évidemment, il faut non seulement le récupérer et ne pas le stresser trop pour la fois d'après où il va refaire la même chose, si on doit le garder, etc. Donc on a toute une aujourd'hui une approche singulière dans le métier. C'est-à-dire que quand j'ai démarré, on avait l'impression que toute les technologies digitale serait capitale. C'était il y a 25 ans, et qu'on emporterait tout. Et au bout d'une dizaine d'années, on s'est rendu compte que, effectivement, la technologie était là, mais que, malgré tout, les hommes agissaient. Et qu'à partir du moment où les gens agissaient, il fallait les contrôler au maximum et les rendre les meilleurs. Donc, finalement, moi, ce que j'applique, j'essaie d'appliquer dans ma vie professionnelle comme dans ma vie personnelle, c'est l'amélioration. Aujourd'hui, je considère qu'après 20 ans de pilotage, je ne suis pas le meilleur. Et j'essaye, je me en... parce que c'est toujours compliqué, de me remettre en question à chaque fois que je monte sur un bateau. À chaque fois que... Parce qu il y a une, une, vraiment quelque chose qui me guette aujourd'hui, ce qu'on appelle la routine, que tout le monde connaît bien. Parce que quand vous avez fait 50, 100 fois la même chose avec le même bateau, souvent, des fois, pour les car ferries par exemple, ou les, les ferries de la Corsicalina, ou la Médanine, c'est les mêmes qui viennent. C'est de s'extraire de cette routine et de rester avec une vigilance au maximum jusqu'au moment où on stoppe la machine ou où, où le bateau est taqué en toute sécurité. Et c'est capital parce qu'à tout moment, ça, je peux vous le dire, il y arrive des choses qui ne sont pas prévues. Un pêcheur qui traverse avec une petite embarcation, des, 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 des incidents qui sont importants. Et, et, voilà. et donc, c'est ça qu'il faut manager, des incidents à bord aussi, prendre la bonne décision quand vous avez des gens qui sont malheureusement malades ou autres.
0: D'accord. La vie de pilote, c'est euh, comment pour l'équilibre personnel et professionnel
1: <rire> C'est assez compliqué parce qu'on part, on est un peu comme des marins, mais des marins qui partent pas très loin, on travaille une semaine sur deux, du vendredi au vendredi. Donc la vie personnelle, si vous voulez, est... on laisse une famille une... pendant une semaine et on revient pendant une semaine où elle est là à 100% du temps. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très original. Moi, c'est ce que j'ai aimé aussi. Je... je me voyais mal à partir sur... dans un bureau à 8h du matin et rentrer le soir et voilà, c'est ce que j'ai eu la chance finalement d'exercer de... ce métier et malgré tout, Bon, évidemment, en général, la plupart des pilotes sont copilotes. Mais moi, j'ai essayé, dans ce souci de curiosité, d'amélioration, de comprendre ce que faisaient les autres aussi. Et donc, en venant à la chambre de commerce, j'ai vu ce qu'étaient les autres entreprises, comment elles étaient managées, comment elles étaient performante et donc voilà c'est une inspiration pour moi c'est aussi les autres qui sont une inspiration et donc mais sur un plan personnel il y a beaucoup d'avantages comme on dit quelques inconvénients voilà moi j'ai considéré que les, les avantages c'est souvent quand on fait le cahier des charges et plus c'est des moins mais qu'il y avait beaucoup beaucoup de plus et y compris, y, y compris même pour mon épouse ou mes enfants voilà ça, ça, ça se gère sans trop de difficultés
0: vous me parlez d'une passion, le rugby. Est-ce qu'il y a un parallèle avec votre activité Est-ce que aussi dans le rugby, il y a évidemment l'esprit collectif
1: Absolument. Le, le rugby a été euh, le, le, vraiment le, le, un des fils conducteurs de ma vie, surtout de 5 ans à 17 ans. Et puis j'ai vraiment joué 3 ans à un bon niveau. Euh, et ça, je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque, parce que je faisais tout ça assez machinalement, mécaniquement, j'allais à l'entraînement, je m'entraînais tous les jours entre le sport et rugby et mon club. Mais par contre, ça m'a donné des notions d'amitié, de, finalement très fortes, de lien avec les autres, et surtout de, de, de comprendre que euh, même quand il manquait ce, le meilleur, parce que c'était souvent le cas, hein, il était blessé ou autre, ben on pouvait gagner quand même. Vous voyez Donc de, finalement, que le collectif l'emportait. Alors c'est tout ça, on l'entend à, à longueur de journée, parce qu'évidemment, le, les coachs sportifs aujourd'hui, c'est l'ancien rugbyman, les coachs secours sont souvent issus du sport. Pardon. Et, et finalement, c'est vraiment très important parce que malheureusement, enfin, si on fait du tennis ou, ou de la natation, c'est pas la même chose que faire du water polo. Quand on fait de la natation, parce qu'on dépendra, même si vous êtes le meilleur, il y a un moment, même en étant le meilleur, vous aurez besoin des autres. Et ça, c'est dès qu'on l'apprend tout petit, dès qu'on le vit au quotidien. Qu'on a parce que quand on en a 15 en face qui sont plus costauds que vous, qu'il va falloir quand même leur rentrer dedans, à un moment il faut le faire avec les autres. Si on le fait tout seul, ça marche pas non plus. Donc voilà, c est, c est, ça a vraiment été. Moi j'ai la chance parce qu évidemment, on, on joue plutôt rugby à 10 ans qu'à 60 ans, mais c'est vrai que j'ai découvert en même temps que la basque et le surf qui étaient mes trois, mes, mes trois passions, <rire> mais les autres étaient des aventures plus personnelles et, et qui, qui sont très importantes aussi. Le surf a été vraiment l'aventure la plus importante de ma vie, mais elle était, elle était solitaire. Alors évidemment, je vais, je vais surfer avec des potes ou autres, mais c'est quand même pas la même chose. Quoi. Donc donc, le rugby, ça a été vraiment un élément fondateur pour moi.
0: Jean-François, ce qui me touche, c'est votre combat pour Marseille, votre engagement et, et je voulais savoir justement les valeurs que vous, vous défendez au quotidien que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou l'engagement. Quelles sont ces valeurs
1: Ah, la, la, la première, mon engagement pour Marseille, il est quand même environnemental à l'origine hein, quand, quand, quand je, vraiment, aujourd'hui le, le club à croisière, ce qui m'anime, c'est Évidemment, c'est les résultats, c'est 450 millions d'euros dans la ville, c'est 3000 emplois. Évidemment, c'est pas négligeable, vous vous sentez un peu responsable de tout ça. Mais aujourd'hui, mon, 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 vraiment, quand on, de manière intime, c'est d'améliorer tout ça. C'est sincèrement qu'il y ait moins de pollution, qu'il y, qu y ait une expérience qui soit meilleure aussi, évidemment, pour les passagers, oh, j'y veille. Mais c'est l'aventure industrielle qui m'intéresse, c'est de voir tous ces nouvelles technologies dont on a parlé pendant 20 ans, mais qui sont en train d'éclore. Aujourd'hui, on, on a un habitailleur GNL, par exemple, dans, sur le port de Marseille, on a les sols en Méditerranée. Évidemment, j'ai participé à tout ça et à ma, à ma modeste place, si vous voulez, mais c'est tout ça qui m'anime sincèrement, parce que je suis bénévole, hein, mais ce qui m'aura vraiment ces dernières années, alors quand je suis rentré, c'était pas du tout ce qui est, je ne savais pas comment, j'avais une stratégie, mais voilà, aujourd'hui, elle, elle est très très nette, c'est de, de créer autour des clean tech, autour de, de tout ce qui est euh, innovation, si vous voulez, une amélioration environnementale de, de l'impact des grands navires, alors les paquebots, il n'y en a que 200 sur 60 000, donc 300, c'est pas grand-chose, mais ce sont des espèces de Formule 1 où il y a des... des beaucoup d'hommes de femmes à bord, euh, et donc on, on doit pouvoir avoir le meilleur avec, euh, et améliorer encore et toujours.
0: D'accord. Pour terminer, quel conseil vous donneriez à une personne qui souhaite entreprendre sur le territoire marseillais, qui vient d'ailleurs d'une autre région de France ou de l'étranger Qu'est-ce que vous, vous avez envie de lui dire
1: ah déjà qu'il va tout trouver, et bien au-delà de ce qu'il pourrait imaginer quand, euh, quand il est à Paris, il a l'impression que Marseille, vu de loin, mais c'est qu'il a un écosystème, c'est ce qu'on dit toujours, euh, et, et moi je le, je le dis pour les passagers. Les Américains, par exemple, ce que je dis toujours, entre ce qu'ils attendent, ce qu'ils notent, parce que vous savez, ils notent la veille, on leur demande de mettre une note sur l'expérience qu'ils vont vivre à Marseille, et ce qu'ils ont vécu, le gap est énorme par rapport à, à Rome ou Barcelone, où finalement ils attendent beaucoup et ils se rendent compte que c'est pas top. Et, et tous les entrepreneurs, parce qu'évidemment depuis 25 ans que je suis ici, je vois du monde arriver, moi je suis arrivé j'avais donc 30 et quelques et donc ça fait pas mal de gens que je... et je n'ai jamais jamais trouvé quelqu'un qui me dit ah il manque ça évidemment ils veulent un peu plus de propreté un peu plus de sécurité il y a des grands thèmes plutôt régaliens qui les interpellent par contre en, en tant que chef d'entreprise ils ont plutôt des, des tarifs immobiliers intéressants ils ont plutôt des... un écosystème évidemment qui a un souci de mobilité ou d'installation mais il existe ailleurs et de, tout, et de toute façon, en tous les cas, ceux qui viennent sont emballés. Et donc, ce sont les meilleurs ambassadeurs, comme moi d'ailleurs, j'espère, pour dire aux autres de venir. Parce qu'il y a une réalité, c'est quand même quand on regarde dehors vers le grand bleu ou le grand vert qui est derrière nous, parce que c'est ça Marseille ou la métropole, espèce d'archipel vert et bleu, où vous avez quelques îlots qui sont marseille Aix, etc. Et il et, n'y a pas beaucoup d'endroits. Parce que moi, j'en ai survolé pas mal et j'ai survolé à pas mal d'endroits dans le monde par bateau. Croyez-moi, il n'y en a et pas C'est Cette 50 lumière, ans, comme lumière
0: exceptionnelle, Absolument. hiver comme été.
1: Absolument. Et cette violence de la lumière, il ne faut pas la nier. Aujourd'hui, il y a un peu des nuages, mais quand elle est là, surtout au mois de mai et juin, dans cette période où elle est blanche, c'est ça qui m'a séduit, moi, à Marseille. Ça, je ne connaissais pas au Pays Basque. Il y a autre chose, mais il n'y avait pas
0: ça. Je vous remercie pour cet échange et qui est passionnant, qui est constructif. Merci à vous. Merci à vous, Lydia, de nous intéresser à nos affaires.